0: Szia mindenkit, ez itt a Report, a Republic Group reklámszakmai podcastja, én Márton Szabó vagyok, a Republic Group kreatív igazgatója. A mai alkalommal, a mai podcastban egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes területről, az építőiparról fogunk egy kicsit beszélgetni. Megnézzük a, a kilátásokat, megnézzük azt, hogy a mostani gazdasági helyzetben ez a szektor hogyan fog muzsikálni, mennyire látunk előre, megnézzük a trendeket, hol tart most az építőipar, beszélünk kicsit technológiai fejlesztésekről, törekvésekről, de nagyon sok mindent érinteni fogunk, és aki nekem ebben segítségemre lesz, az egy nagyon régóta ebben a szektorban dolgozó szakember, ő Potos János, a Wienerberger Zrt. kereskedelemért és marketingért felelős igazgatósági tagja. Nagyon örülök, hogy eljöttél, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és mindig azzal kezdjük a podcastot, most is ezzel fogjuk kezdeni, hogy mi van veled, hogy vagy, mivel foglalkozol éppen.
1: Hát én is üdvözlök mindenkit, örülök, hogy itt lehetek és beszélgethetünk erről az izgalmas témáról. Jelen pillanatban sok minden foglalkoztat bennünket, mind cégesen, mind privátban. Privátban éppen házat építek, úgyhogy ennek minden savát borsát, jó és rossz oldalát átélem. Céges oldalról pedig ugye ezt a érdekes helyzetet, ezt az energiaszituációt, ami most Európában is, nálunk is van, ezt próbáljuk elemezni és a legjobb megoldást megtalálni, úgyhogy most rengeteg feladatunk van. Mind privát, mind céges oldalról.
0: Most a privátra fogok rákapcsolódni. igaz hogy az elsőt az ellenségünknek építjük, a másodikat a barátnak, a harmadikat nekünk, hanyadik ház, amit magadnak építesz, és hogy álltok, és milyen lesz? Ez
1: a, ez a második ház, amit én építek, és abszolút igaz, teljesen, teljesen igaz a közmondás, minden közmondásnak van komoly igazság alapja, Ez a ház lényegesen jobb lesz, mint az első, amit építettem, de még mindig rengeteg olyan dolog van, amit másképp csinálnék, úgyhogy a harmadik azt gondolom, hogy az lesz a tökéletes, amit talán egy tíz év múlva elkezdek építeni.
0: És nyilván csak és kizárólag Wienerberger alapanyagokból dolgozol, már amire van megoldásotok?
1: Hát természetesen, amire van megoldásunk, ugye a fal... A tetőrendszer, illetve a térkő, a külburkolat az, az természetesen a Wienerberger csoportó lesz.
0: No, akkor ezzel nagyon jól át is tudunk a Wienerberger csoporra, csoportra térni. Egy kicsit mesélj már nekünk a Wienerbergerről. Tudom, hogy egy nagyon rég múltra visszatekintő hatalmas cégről beszélgetünk. Kicsit beszéljünk arról, hogy honnan érkezik a Wienerberger, mióta van itt Magyarországon. És ha már említetted a falazást, említetted a tetőszerkezetet, a burkolókat, akkor beszélgessünk egy kicsit a Wienerbergernek ezekről az almárkáiról. Mikkel foglalkoztok, hiszen ez mind-mind hozzá tartoz marketing, hozzá tartozik. Úgyhogy egy kicsit erről a... Menjünk vissza az időben, és mesélj, mesélj nekünk erről.
1: Az időben, ha vissza akarunk menni a kezdetekig, akkor 1819-ig kell visszamennünk. Ekkor uh, alapították a gyakorlatilag a Wienerbergert, ami egy, uh, egy téglagyár volt Ausztriában. És uh, ugye ez azt jelenti, hogy a, tég az, a cég az több mint 200 éves. 1819-es alapítás után 2019-ben ültük a 200-as jubileumot. És ami még érdekes, hogy több mint 150 éve a tőzsdén van a cég, tehát teljesen transponensen dolgozik. Az egyik legrégebbi tőzsdei cég, ami Ausztriában van. Egy ausztriai, bécsi székhelyű cégről beszélünk, de önmagában ez egy óriási világbirodalom ma már, és különféle márkák jöttek az idő során a cég Az egyik legerősebb és legnagyobb részt képviselő márka a Poroterm, ami a, a falazóelemekben abszolút piacvezető. A kültéri burkolatoknál, a szerelt homlokzatoknál a terka, ezek a burkoló téglák piaca, ez leginkább Nyugat-Európában, Angliában jelentős. Uh, Tetőszegmensben kettő brand van a, a kosárba, a Koramik és a Tondak. A Koramik leginkább Nyugat-Európába, a Tondak pedig a középkelet európai régióba. A Szemmárok is, uh, ugye térburkolatban, közép középkelet európában vezető uh, gyár, szintén a Wienerberger tulajdona, és uh, a Pipe Life, mint a közmű és belső házi installációknak a szakértője szintén a, a Wienerberger portfólióban van, illetve most a legújabb akvizíciója a cégnek, azt a Meridian, észak-amerikai, kanadai tégla gyártó került be a portfólióba, mint egy 20 gyárral. Tehát közel 30 országban 19 ezer munkavállalóval és rengeteg gyártó, egységgel van a Wienerberger. A Magyarországi jelenlét, azt úgy kell elképzelni, hogy 1990-ben kezdődött a közép-kelet-európai közép-kelet-európai bővítés, vagy expanzió, és Magyarországon, vagy a közép-kelet-európai Magyarországon volt az első állomás, ahova úgy döntött a tulajdonos akkor, hogy érdemes investálni és a magyarországi jelenlét az nagyon erős a régióban. Gyakorlatilag több mint nyolc, nem több mint nyolc egységünk van konkrétan. Ez téglagyár, térkőgyár, labgyár és cserépgyár. És természetesen csőgyár is.
0: Úgyhogy ez a, ez a rövid. Uh-huh. Hát ez egy nagyon nagyon szép, meg nagyon nagyon nagy heritage igazából. Ugye nem titok, hogy mi dolgozunk együtt, tehát azért valamennyi képem ezzel kapcsolatban van. Azért ezekről a gyárakról egy kicsit mesél nekünk, mert én azt pontosan tudom, hogy itt nagyon izgalmas történetek lesznek, is így fogunk tovább menni majd egyébként, mert hogy bizony-bizony ez a helyzet, ami most körülöttünk van, az itt a gyártástól elkezdem mindent érinteni fog, úgyhogy így megyünk majd tovább. Úgyhogy említetted, hogy mindenféle gyár megtaláltunk Magyarországon, és én én, ha jól tudom, és a szavaitból is azt vettem ki, hogy egy elég erős központ Magyarországon, itt ebben a, régi, a Magyarország, ebben a régióban. Úgyhogy ezekről a gyárok, egy picit, hogy hol találhatók ezek körülbelül, és hány van és most éppen mi az, amiben vagytok, és mi a helyzet a gyárakkal?
1: Hát, hogyha Wienerbergerről beszélek, akkor közel ezer munkavállaló van Magyarországon. Ugye a csőgyárunk, ami nem a, a pipeline néven fut, ők Debrecenben vannak, ők, ahogy mondtam, közműhálózatokat és belső hauzi installációkat gyártanak elsősorban. A Wienerbergernél a téglagyárak eljeszkedése az egész országot lefedi. Gyakorlatilag Balatonszentgyörgy, Sojmár, Tiszavasvári, Békés Csaba helyeken gyártunk téglákat. Cserépgyárunk van Csornán és Békés Csabán, a Szemmeró az pedig Felső Zsolcán és Ócsán van. Ezeken a gyártóhelyeken több sor van, ahol, ahol csinálunk termékeket. És ugye az energia és a gyárak működése azért érdekes, mert jellemzően a kerámia a fő profilunk, ha már mondjuk a szemmárók esetében. Ezek többnyire betonból készült, magas térkövek. Viszont a magát a cserepet és a téglát, az kerámiából csináljuk, agyagból, kerámiából, és eznek nagyon nagy a, a gázigénye, amikor kiégetik. Hál' Istennek Magyarország ilyen szempontból nagyon jó helyen van, mert nagyon jó az ásványi anyag minősége és a mennyisége is. Tehát hosszú-hosszú évtizedekig vagy évszázadokig itt lehet majd gyártani ezeket a kerámia építőanyagi termékeket, mert van alapanyag. A gázkitettségünk az elég nagy, ebből kifolyólag ugye most ezt a helyzetet nekünk kezelni kell, ezért említettem az elején, hogy analizáljuk a szituációt, hogy hogyan tudjuk a lehető legmegfelelőbben ezt, ezt úgy menedzselni, hogy, hogy rendben legyen a dolog.
0: Uh, jó, akkor ezen megyünk tovább, és, uh, és itt egy kicsit az építőiparról, meg erről az egész helyzetről ezt azért szálazzuk szét, tehát azért nagyon sok felől meg lehet ezt közelíteni, az egyik az energia. Nyilván ezzel nagyjából képben vagyunk, uh, ti ugye gondolom óriási felhasználónak számítotok gázügyileg, és akkor ez most úgy néz ki, hogy a tirezsítek az eget, egekbe, ugye? tehát iszszerűen meg emelkedik, de nyilván ez nem csak rátok lesz igaz, ez nagyon sok mindenki más is igaz lesz. Egyfelől az infláció, az euró vala helyzet. Nyilván az infláción keresztül, mondjuk a munkaerővel való, tehát az ottani bérigények, bértömeg, stb. stb. Szóval ez nekem így kívülállóként, és akkor még azt nem is tudom pontosan, de majd mindjárt mesélsz róla, hogy például a háború az az mennyiben hat, vagy hogyan hat rátok. Szóval én kívülállóként azt mondanám, hogy nem tűnik olyan rózsásnak ez a dolog. Tehát most van egy ilyen fura megélésem azzal kapcsolatban, hogy nem nem könnyű időszak következik. Egyrészt, mi, milyen hatásokat érzékeltek már, másrészt, hogy milyen tervek elképzel, hogyan tud reagálni egy ekkor a cég egy ilyen szituációra, ami nem nagyon volt. És akkor még vissza is ugorhatunk egy nagyon picit egészen odáig, hogy COVID van mondjuk, mit csináltatok a gyárban. hogy volt
1: ez? Igen, hát nagyon sok hatás van. Igazándiból én onnan kezdeném, hogy ha, ha nézzük a Wienerberger portfóliót, akkor mi mind a felújítási szegmensbe, mind az újépítési szegmesben jelen vagyunk. Ugye a téglát jellemzően újépítésre használják, kevésbé felújításra, a cserepet azt inkább most felújításra, a térkövet is elsősorban felújításra, és ilyen szempontból, ha az újépítés kevésbé domináns, akkor mivel több lábon áll a Wienerberger, ez jó, mert tudjuk kompenzálni mondjuk a többi üzletággal. Tehát minél jobban diverzifikált a portfólió, és bejön még a, a cső biznisz, annál inkább ugye, stabilabb a cég. Ha nézzük nézzünk egy picit kitekintünk a közép-kelet-európai régióba, akkor azt látjuk, hogy a új lakásépítés, ami egy ilyen fontos jelzőérték, egy fontos KPI az üzleti életben, akkor azt látjuk, hogy Magyarország nagyon alul van reprezentálva. Van egy ökölszabály, amit uh, általában szoktak mondani a üzletági szereplők, hogy Magyarországon körülbelül 4 millió háztartás van, és a 4 millió háztartásnál, hogyha egy uh, háztartás vagy egy háznak uh, 100 éves élettartamot veszek, ami nagyjából rendben van, akkor durván évi 40 ezer új lakás kellene, hogy épüljön. Most ez az évi 40 ezer új lakás, ez utoljára valószínűleg olyan, jól emlékszem, 2003-4-be épült meg, azóta sem. És akkor úgy kell elképzelni, hogy amikor volt a gazdasági válság, a 2008-os pénzügyi válság, akkor volt olyan év, 12 vagy 13, amikor ez a 40 ezer lakás, ez lement ilyen 7 ezerre, ha jól emlékszem. Ez annyira durva, hogy a második világháború alatt, amikor harcoltak, akkor több lakás épült, mint a 2012-13-as évben. Tehát ott az egy abszolút mély pont volt. Ha csinálunk egy kitekintést, akkor azt lehet látni, hogy a környező országokban, ez, ezt úgy szoktuk mondani, hogy az ezer főre jutó lakásépítések száma, Hát ez Magyarországon most olyan 2 egész valamennyi, tehát körülbelül ilyen 20-20-valahány ezer lakás épül Magyarországon, és mondok néhány érdekességet, Szlovákiában ez 4 az ezer jutó lakás, de Lengyelországban ez 6, és mondjuk a velünk össze szokták vetni Csehországot, Csehországban is 4. Tehát hogyha azt nézem, hogy szükség van-e még lakásokra Magyarországon, egy ilyen közép-kelet-európai kitekintést veszek, akkor abszolút szükség lenne még. A kérdés ugye, hogy ezt a jelenlegi lakás szituációt, a jelenlegi építési költségeket meg tudja finanszírozni a magyar lakosság, vagy nem. Van egy ökölszabály, hogyha ö, ott mondják, hogy olcsó a, a lakás, ahol körülbelül 1-2 havi átlag fizetés egy négyzetméter, ahol ilyen 3-4 havi átlag fizetés egy négyzetméter, ott már, ott már felülértékelt a, a piac és drága. Na most, ha körbenézünk Budapesten, akkor tulajdonképpen én azt gondolom, ilyen másfél millió forint alatt most már nem nagyon találunk új lakást. Ha nézzük a... A hiteleket, ugye látjuk, hogy hol van a, a jegybanki alapkamat, látjuk, hogy hol vannak a hitelek, lakást, házat ma önerőből nagyon kevesen építenek, mindenki felvesz hitelt, tehát ezek most nem támogatják azt, hogy itt rengeteg új lakás épüljön a közeljövőbe, éppen ezért, hogy, hogy mik a kilátások, mi egy szolidabb ciklust gondolunk, a jövőre nézve, a következő egy-két évbe, uh, Annak ellenére, hogy a kormányzat elég komolyan támogatta az új lakásépítést, uh, rengeteg incentivvel. ugye ismerjük a csokot, a falusi csokot, a babaváró hitelt, uh, nagyon jó volt az elmúlt időszakban a uh, zöld hitel, uh, személyesen én is uh, vettem fel uh, zöld hitelt, nagyon jó konstrukciónak tartom, és uh, ugye ezek most részben megvannak hosszabbítva, részben kifutottak. Ez volt a motorja ö, alapvetően a lakás építésnek. A, az energia árak miatt a gyártók ö, kénytelenek ö, emelni az árakat. ugye Itt van egy mondás, ha mondjuk 10-20%-kal nő az energia, akkor Lenyelik, ha 20-30-szer, akkor valamennyit áthárítanak, de amikor mondjuk 4-5-szörösére, 6 szorosára, 7-szeresére nő az energiaár, ami jelen pillanatban van, akkor, akkor kénytelen, kénytelen ezt az árakba megjeleníteni a gyártó. Ez látható a piacon gyakorlatilag, és ez okozza azt, hogy ma építkezni, vagy jövőben építkezni, ha ezeket a faktorokat összetesszük, akkor nem lesz egy egyszerű dolog. A hitel kondíciók miatt, a lakás ö, költségek miatt ö, igazi kihívás.
0: Hú. Hú, ez igen. Szóval igen. Érdekes, hogy mondod ezt a lakásépítést, meg hogy, hogy azért, azért ez nagyon le vagyunk ebben maradva, és régióban is, meg akár, a, akár tehát hogy... Egyébként is nagyon régen volt az, hogy elértük mondjuk azt, amire szükség lenne. Mondjuk egy Pesti buborékból nézve, akármerre megyek, mindenhol építkeznek azt kijelenthetjük, hogy valahogy ilyen fej nehéz, ilyen főváros nehéz ez a dolog. Tehát, hogy, hogy mondjuk a vidéki építkezés, mert itt tényleg, de lehet hogy, lehet, hogy az ember ezt csak úgy éli meg, mert a dugóban ülés, és már nagyon pipa, hogy mindenhol munkagépek vannak meg. És nem csak nagy beruházásokról beszélek, tehát hogy a, hogyha kicsit ilyen külsőbb kerületekben vagy agglomerációban, ott is én ezzel látom, hogy építések van, stb. Tehát azt lehet kijelenteni, hogy mondjuk a, a Budapest, Pest megye viszi, mondjuk ezt, tehát itt még valamennyire az érzéket, és mondjuk vidéken van, iszonyú lemaradásban a lakásépítés?
1: Hát vannak jellemzően jó területek vidéken is, és azt jól látod, hogy alapvetően a Budapest és a Pest megye az a legerősebb terület. Tehát területileg alapvetően kicsi, de az össz lakásépítésnek az egyharmadát, vagy több mint az egyharmadát ezen a szűk területen koncentrálódik. Erős megyék még mondjuk Bácskiskun megye, ott, ott az elég erős, Győrmoson-Sopron megye elég erős, és ugye most Debrecen a beruházások miatt, az ismert beruházások miatt szintén erős lesz. Úgyhogy, és léteznek sajnos olyan megyék, ahol, ahol a fűsenő, most az az 1-2 vagy 10-20 lakás, ami épül évente, az, az tényleg nagyon kevés, de ott, ott mindig nagyjából ez volt a jellemző. Tehát eléggé hát mondhatjuk így, hogy fejnehéz, Budapesten és Pest megyében lakás tekintetében évente 5-6 ezer lakás, új lakás szokott épülni.
0: Jó, egy picit a munkaerőről, mert ugye az van, hogy a nap végén azért az is egy rettentesen fontos eleme ennek az egész történetnek. Én a saját szakmámon belül megélem azt, hogy nagyon nehéz, igazán jó szakember találni. Megélem azt, hogy, a, hogy óriási generációs különbségek vannak, az új munkavállalók és a régebbi munkavállalók között, illetve nyilván azt is megélem, hogy az a fajta nehézség, ami most körülvez bennünket, itt az inflációtól elkezdve nem érint a pénzünk, stb. 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 az, az megélnek azért abban, hogy a munkavállaló bizony-bizony jön és jelzi, hogy ezek nyilván megint iszonyatos extra költségekről beszélgetünk. Az építőiparban Nekem egy időszak talán nem az alapanyaggyártás volt ez, de mondjuk maga az építkezés. Annak idején egy évelező, mondjuk Sersándorral beszélgettem, és akkor itt az ukrán vendégmunkásoktól, elkezdve a törökökön keresztül, ő arról mesélt, hogy hát nem olyan egyszerű azért oda terelni ezeket az embereket, akik mondjuk úgy hónapokon keresztül egy nagy projekten ott dolgoznak. Mi a helyzet nálatok? Mennyire könnyű találni, mennyire könnyű megtartani, vagy nálatuk is jelentkezik ez, ami van, hogy valahogy munkaerőhiány, van. múltkor, csak még ide bedobom, a Sebestyén Balázsnak volt egy érdekes megszólalásra a rádióban, amikor azt mondta, hogy ha minden területen munkaerőhiány van, akkor hol dolgoznak az emberek? És nekem nagyon tetszett ez a gondot, mert ezzel már én is gondolkoztam, hogy, hogy, mert hogy nincs tanár, nincs orvos, sorolhatom, de akkor hol vannak az emberek? Mármint, hogy eltűntek Magyarországról, vagy senki sem dolgozik, de mindenkinek van valahonnan fizetése, mi a helyzet? Vannak nálatok emberek, könnyű, nem könnyű, mi a helyzet? Hát
1: onnan kezdeném, hogy az építőipari termelést gátló tényezők közül a hiány az egyik. Ugye van még az alapanyag felszerelés hiány és a pénzügyi korlát. Ez mind a három nagyon fontos. Ezt most újra kell gondolni, szerintem ezt a hármat, mert egy teljesen új szituáció lesz, a pénzügyi korlát, ugye az előbb említettem, hogy az szerintem most uh, a következő időszakban egy fontos tényező lesz. Uh, alapanyag és felszerelés hiány, hiány én azt gondolom, hogy ez, ez már nem gátolja a termelést, és hát munkerő hiány tekintetében uh, a helyzet az, az uh, változó. Uh, jelen pillanatban, amit én tudok mondani, hogy a Uh, azok a szakemberek, akik uh, kivitelezésen dolgoznak, mondjuk egy jó tetőfedő, uh, egy jó ács, egy jó köműves, azok jellemzően uh, 6-7-8 hónapra előre be vannak táblázva, és uh, nehéz találni jó embert. Uh, az gyanús is, hogyha fölhívod és azt mondja, hogy jövő héten tud jönni, az gyanús, mert ott valami akkor nem stimmel. Uh, a gyárakban pedig az a helyzet, hogy mi is... Uh, próbáljuk enyhíteni a munkerőhiányt. Van munkerőhiány sajnos, különösen a nyugat-magyarországi régióban, ahol ugye ott a nyugat-európai munkavállalás is, is bejön, átugrok Ausztriába, kőszege van egy gyárunk, ott van a Gerenda gyárunk, tehát ott átmegy, két-három hétvégét dolgozik, és, és teljesen jól el vannak. Hozunk be külföldről, ukrán munkavállalóink is vannak, Értelemszerűen amit mi teszünk ennek az enyhítésére az, hogy automatizáljuk amennyire lehet a munkafolyamatokat, és a meglévő munkavállalói gárdával és automatizációval próbáljuk enyhíteni munkaerőhiányt.
0: No, nagyon jól feldobta a labdát, mert hogyha automatizáció, vagy robotizáció, akkor innováció, amit én pontosan tudok, hogy ez a ti termékeitekben, nagyon sok terméketekben, folyamatos fejlesztésben vagytok, folyamatosan újabb és újabb megközelítéseket alkalmaztok, és hát azt is pontosan tudom, hogy a Wienerbergert, ha két szó mentén határoznánk meg, akkor az egyik a tradíció, lenne a másik az innováció. A tradíciót most már értjük, hiszen 1819 több mint 200 év. Egy óriási cég, rengeteg országban, nyilván óriás örökség ez. Az innovációról viszont még azért beszélgethetünk, szóval pontosan mit is jelent ez nektek, akik a Wienerbergernél dolgoztok, hogyan hatja át ez az egész gondolkodásotokat, hogy itt egy, egy nagyon tradicionális, de ugyanakkor egy rettentesen előremutató, inspiráló, innovatív cégről beszélgetünk.
1: Igen, ezt nagyon jól mondott, hogy a hagyományos a tradíció és az innovációnak az egyvelegét próbáljuk gyakorlatilag a termékeinkbe önteni. A Wienerberger mindig élen járt ebben, most pufogtathatnám a különféle dolgokat, hogy, hogy az innovációról lehetne mondani általános fogalmakat, de ha csak a tégláknak a fejlődését megnézzük, hogy az egyszerű kisméretű téglától eljutottunk ma már a töltött tégláig, a közeggyapottal töltött tégláig, ugye egy téglánál alapvető fontos tulajdonság, hogy minél jobb legyen a hőszigetelő képessége, és a 0,12-es értékkel bír jelen pillanatban a töltött téglánk, ami, ami messze a legjobb a piacon, de ezzel együtt a magyarországi fejlesztést, tudom mondani, Műszaki Egyetemmel e, csináltunk egy új e, struktúrájú, e, új üregszerkezetű téglát, az X-termet, ami óriási szólt a piacon. Olyannyira nagyot szólt, hogy e, ezt a fejlesztést, ezt a fejlesztési szisztémát, amit a Műszök Egyetemen csináltunk, ezt a francia kollégák is átvették. Tehát tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, hogy egy virtuális labort csináltunk, ahol néztük, hogy a téglák különféle üregszerkezettel milyen hőtechnikai tulajdonságokat mutatnak, és elemeztük a különféle üregszerkezeteket. És így kijött gyakorlatilag, hogy a jelenlegi X-term üregszerkezet mutatja a legjobb performance és utána ezt átültettük a gyártásra és megcsináltuk. Ez azért zseniális, mert nem kell iszonyú pénzt, időt a gyárakba gyakorlatilag ott elvenni a gyári kapacitást, és ott kísérletezgetni, hanem ezt meg tudjuk egy virtuális laborral csinálni. Tehát a Műszaki Egyetemmel egyébként is nagyon jó a kapcsolatunk, az áthidaló termékeket is velük dizájnoltuk újra, és ez, ez áthatja az összes ilyen termékeinket, tehát alapvetően fejlesztünk folyamatosan jobb termékeket szeretnénk hozni a piacra, hogy az energetikai oldalról, terheli szempontjából minél jobban megfeleljenek a követelményeknek. Cserépnél szintén ugyanez a helyzet, térkőnél ugyanez, most így nagyon részletekben nem akarok belemenni, azért csak a téglát emeltem ki, mert ezzel az Xtermel, ami most kampánytéma is volt, elég komoly dijakat is bezsebeltünk.
0: A díjakról fogom beszélni, mert kicsit szeretném, hogyha eldicsekednél velük, de előtte ö, olvastam veled nem olyan régen egy, egy beszélgetést, amiben te átgondolt építkezésről, minőségi kivitelezésről beszéltél, hogy ez egyre fontosabb és fontosabb lesz a, a piacon. Én tudom azt, hogy nektek van egy mesterház programotok és tudom azt, hogy, a, hogy ebben az interjúban egyébként a, a, olyan szabályozásokról is meséltél, amik e, így a Zero Energia igényű házak felé fognak bennünket vezetni. Picit erről a Mesterház programról, illetve hogy a Wienerberger hogyan e, e, is áll ebben a, ebben a e, témában. Ez annyira, most ugye ez
1: abszolút update lesz az információ, ez szerintem a napokban jelent meg, hogy a közel, Zero energetikai igényű ö, házak követelményei új lakásoknál, új házaknál 2022. június vagy július lett volna a deadline. Na most ezt újra eltolták, ez a legújabb, úgyhogy most ezt kitolták a szem két évvel 2024-re. Ennek azért annyira nem örülök, mert gyakorlatilag akkor új fent olyan házak épülhetnek, ami energetikai oldalról nincs rendben, vagy nem olyan jó, ugye azért azt lehet tudni, hogy leginkább ezek a régi kádárkockák, ezek a régi rossz minőségű lakások, házak, a legnagyobb energiavámpirok, és az energiafelhasználásunkat is lehetne csökkenteni, hogy mondjuk minél több mesterházat építünk. És a mesterház programunk az, az viszonylag nagyon egyszerű. Nekünk van egy átgondolt Rendszerünk, ahol ezeket a rendszereket, hogyha összeépítik, akkor egy kiváló energetikai és egy nagyon jó lakóérzetű házat tudunk biztosítani. Ugye, ma már nem mindegy, hogy a, a resi számlád az éppen a fizetésednek az 5 vagy az 50%-a, és különösen most, hogy ennyire felmentek az energiaköltségek, ezért azt gondolom, hogy ez, ez lassan kávó kritérium lesz hogy olyan házat építsünk, ami energetikailag nem ö, eszi az energiát, sőt, ö, meg, meg, megkockáztatom, hogy termeli az energiát, ugye erre is van megoldásunk, ö, minimális energia felhasználással és a tetőről például kiválóan lehet fotovoltaikkal elektromos energiát termelni. Ö, ez a programunk van, ö, ennek a lényeg az, hogy aki ebbe bele szeretne lépni, jelentkezik, és akkor mi támogatást adunk, hogy olyan háza legyen, ami mind lakóérzetileg, mind komfortfokozatban, mind pedig a le- lehető legmagasabb szintű.
0: Erről ti adtok is valamilyen tanúsítványt, és amikor eladásra kerül esetleg ez a ház, akkor ennek bizony-bizony a vételárban is lehet hatása. Ez
1: egész biztos, mert jelen pillanatban én azt gondolom, hogy teljesen át fog alakulni a, a használt lakáspiac, tehát a nagy energiazabáló rossz energetikai házaknak az értéke le fog menni, és tulajdonképpen bele fogják kalkulálni a vételárba azt, hogy mennyi pénzt kell még beletenni ahhoz, hogy energetikailag rendbe hozzák, és sok esetben lehet, hogy telekáron fognak megvenni egy kívülről alapvetően jó kinéző házat, de ha megnézik, hogy milyen a fal, milyen a tető, milyen a szigetelés, akkor azt mondják, hogy ebbe, ezt nem lehet hosszú távon működtetni, ezért egyszerűbb, hogyha lebontjuk az egészet.
0: Jó, csak egy nagyon rövid gondolat. erejéig, itt zöld megoldásokról, meg, meg zéro energiaigényről beszéltünk, ugye Látjuk, hogy amellett, hogy gazdasági helyzet, meg amellett, hogy politikai helyzet, itt bizony-bizony van valamilyen éghajlati klímahelyzet is. Ez most már nem tagadható, ezt ne, felett nem lehet szemet hunyni. A mostani házak, ha most egy, ö, épül egy Wienerberger mesterház, és mondjuk ö, minden új technológiát beépítettek, nem tudom, akkor ezzel tulajdonképpen igába tudjátok kicsit hajtani a a napsugárzást, tehát van arra lehetőség, hogy hogy végül is pozitív is lehet az, hogy rettentesen meleg van, és állandóan süt a nap, és nem tudom. Illetve, igen, egy picit erről, hogy, hogy mondjuk a fejlesztések, amikről beszéltél, műegyetemmel való együttműködés, stb., azok mind-mind ebbe az irányba fognak mutatni, tehát az elkövetkező évek házai és építőipari alapanyagai, azok folyamatosan ö, megpróbálják figyelembe venni, korrigálni, hogy az az élettér, amiben vagyunk, ugye nem gondoltuk volna két évvel ezelőtt, hogy bezárva leszünk folyamatosan, eljöhet ez az, az idő, ne jöjjön el, de eljött ez az, az idő, amikor kimenni a napra nem tudom, nem lesz annyira egyszerű, vagy nem evidencia. Szóval, hogy, hogy amikor fejlesztésen és gondolkodáson és hosszabb távú, közép hosszútávú távú stratégia van, akkor ezt az éghajlatisztóryt már figyelembe kell vennedek.
1: Abszolút, abszolút. Egyrészt ez a semlegesség, a CO2 kibocsátást, azt mi is az ánszlókra tűztük, erre van egy program a cégnek, minden évben mennyivel fogjuk csökkenteni a karbon, a vagy a karbon a footprintünket, karbon lábnyomunkat, ez az egyik része a dolognak, ebbe nagyon komoly lépéseket és nagyon komoly investíciót tesz a cég, tehát erre költ a cég komoly-komoly pénzeket. Nyilván a megújuló energiáknak a felhasználása, a gyártási folyamatban is egyre nagyobb arányú, de most, éppen most olvastam egy új e-mailt a kollégámtól, hogy mérni fogjuk a munkavállalóknak is a karbonlábnyomát. Tehát azt is nézni fogjuk, hogy ki mondjuk mennyit utazik autóval, milyen messze van a, a munkahelyétől, és erre is e- próbálunk majd egy optimalizációt tenni. Tehát a Wienerberger <coughs> e- nagyon-nagyon komoly e- energiákat és nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket tesz ennek a csökkentésére. Az, hogy a Anyagok, amiket fejlesztünk, értelemszerűen minél inkább kisebb az energiafelhasználás, ez is segíti azt, hogy kisebb legyen a CO2 kibocsátás. Az a ház, amit én építek, ott például a tetőről én energiát fogok nyerni. Ez az energiával nem gáz fogok égetni, hanem meghajtok majd egy hőszivattyút, és a, a gyakorlatilag ilyen szempontból én teljesen gázsemleges leszek. Ez is értelemszerűen egy egy jó dolog, úgyhogy igen, foglalkozunk ezzel, és évről évre komolyabb célok vannak. Sőt, a beruházók is hál' megjelentek olyan szempontból ezek a gondolatok a beruházóknál, hogy preferálják azokat a gyártókat, ahol ez a szemlélet, ez a gondolkodás és ezek a termelési dolgok előjönnek.
0: Rengeteg investíció, amiről beszélsz, a szakértelemnek az investíciója, az időnek az investíciója, a pénznek az investíciója, kollaboráció, műegyetemmel, fejlesztések, stb. Ennek azért én, ha jól tudom, meg lett az eredménye, vagy folyamatosan megvan az eredménye. Én úgy tudom, hogy nagyon komoly díjakat zsebeltetek be, az nem, nem is olyan régen. Én Konstruma díjról olvastam, Biznisz Superbrands minősítésről olvastam. Mennyire fontosak a díjak, ezek mennyire a polcon egy szép elem, nekünk is van egy pár egyébként, vagy ennek a szakmai része az érdekes, tehát hogy a szakma látja, értékeli, elismeri, a fogyasztókból mennyi fogyasztóknak számít-e szerinted ez? Értik-e? kommunikáltok erről? Kicsit beszéljünk arról, hogy amikor, amikor egyszer csak megálltok, és azt mondja nektek a szakma, hogy hú, ezt jól csináltátok. Milyen érzés ez, és hogy hogy álltok ez az egészhez?
1: Igen, köszönjük az elismerést, és ez mindig egy visszajelzés, hogy jó úton járunk. Ahogy mondtad, a Business Super Brands, a Super brands, a Pro Progresso díj, amit elnyertünk, de gyakorlatilag a régióba, hogyha egy nagyobb kitekintést teszünk, akkor ott vagyunk a top 3 Wienerberger leállymállalat között, akik mutatják az irányt. Magyarországon nem megbántva a piaci szereplőket, de a Wienerberger mindig egy iránymutató volt. Ez alapvetően a piacvezetőnek a felelőssége is, hogy mutassa, hogy milyen új termékeket kell fejleszteni. Ebbe például most a csiszolt technológia felé vittük el a dolgokat, Uh, úgyhogy uh, természetesen jó mutatnak a, a polcon, de amellett a, a, a kollégáknak ez egy komoly elismerés, és, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ez egy visszajelzés arra, hogy amit csinálunk, az, az jó. Tehát
0: nyítójelv branding szempontból is ez a jelentős rok, hiszen aki jól dolgozik, azt mondja, hogy én egy olyan cégnek dolgozom, hogy folyamatosan felkép. Így
1: van, így van. A brand, a super brand jelzések pedig, vagy díjak pedig, én hiszek a brand erejébe, az emberek sokszor, leginkább kutatásaink azt mutatják, hogy ilyen shortlist csinálnak, és azt mondják, hogy kettő-három brand befér még a fejébe. Nagyon fontos, hogy a fogyasztók fejébe a porotárm, a tondak, a szemmárok éppen első helyen van vagy nincs. Erre mi nagy, nagyon figyelünk, és hát igyekszünk mindenhol az első helyet megragadni, hisz, hisz, ez, hisz ez a fogyasztói döntést
0: befolyásolja. Az utolsó blokk, ahol elérkezünk, és ez nem mehetünk el mellette szó nélkül, ugye egy ekkora cégnél, és itt tekintsük az egészet, tehát azt mutat, hogy 19 ezer munkavállaló, rengeteg ország, ugye ez egy óriási, ráadásul tőzsdei cégről beszélgetünk. Egy ekkora cégnek, egy ekkora márkának van felelőssége. Egyrészt nyilván felelőssége van a saját szektorában, tehát ahogy mesélted, hogy piacvezetőként diktálni a tempót, mutatni az irányokat, stb., de azt gondolom, hogy ma egyre gyakrabban halljuk a Purpose kifejezést márka oldalról, egyre többször futunk bele olyan kezdeményezésekbe márka oldalról, amelyek valahogy az emberek életét igyekeznek jobbá tenni, kicsit többet akarnak annál, mint hogy, hogy alapvetően azokat a termékeket, vagy szolgáltatásokat árulják az embereknek, amivel foglalkoznak. Ha én jól tudom, nektek elég sok ilyen típusú kezdeményezésetek van. Ha jól tudom, akkor ö, együtt dolgoztok a Habitat for Humanity-vel, ö, illetve te a társasága lakásépítésért egyesület elnöke is vagy. Ez egy olyan egyesület, a, amelyben a Wienerberger egy nagyon komoly szereplő, egy alapító tag. Tehát én úgy érzékelem, hogy ennek a cégnek, és személyesen neked is, Van egyfajta gondolkodásod azzal kapcsolatban, hogy túl túl azon, hogy eladunk, és túl azon, hogy fejlesztünk, máshogy is hatással legyünk az emberek életére. Mennyire fontos ez, hogy foglalkoztok vele, milyen milyen megoldásaitok vannak erre?
1: Igen, hát a Habitat for Humanity az a egyik legrégebbi ilyen kapcsolatunk, ahol együtt dolgozunk és segítjük őket építőanyaggal, hogy, hogy azoknak jusson fedél, jó fedél, jó, jó ház, akik nem, nem engedhetik meg a rászorultaknak. Az Indahouse szintén egy, egy hasonló jellegű dolog, olyan régiókba dolgoznak, ahol nagyon, nagyon mély szegénységbe élnek az emberek, Abszolút teljes respekt azoknak, akik ebbe, ebbe az iparágba dolgoznak, és, és tényleg ilyen munkát vállalnak. Amit mi megtehetünk, hogy szaktudással, önkéntes munkával kimegy a menedzsment, és akkor falazzunk, ha kell, betont keverünk, és, és tetőt fedünk ahhoz, hogy ez, ez működjön. És utána látjuk, hogy csillogó szemű gyerekek, csillogószemű szemű anyukák, apukák használják azt, amit mi építettünk. Ez nagyon fontos. Egyrészt jó érzés az embernek, hogy segíthet, tud segíteni. A brend erejének se rossz, vajuk be őszintén, és önmagába, önmagába keresjük ezeket a kezdeményezéseket. Plusz nagyon sok helyen vagyunk mecénások, például azt hiszem a műcsarnokban volt most egy kiállítás, ahol Wienerberger tégla posztmonensekre lettek kirakva a különféle műtárgyak. Ez egy, ez egy érdekes megközelítése volt a, az ipari e, művészet és a művészet összefonódásának. Tehát keresjük azokat a kapcsolódásokat mind a B2C, mind a B2B vonallal, ahol tudunk segíteni. Egy kis személyest, hagyj említsek, megjelent az egyik kereskedemi tévében, hogy egy nagyon rossz sorsú, szegény sorsú család, hogy az ő vágy az, hogy legyen egyszer egy tűzfala. És szegénynek mutatták a házát, és majdnem összedőlt már a ház. És akkor ezt megláttuk, fölvettük a kapcsolatot, és utána nem csak egy tűzfal lett, hanem lett egy komplett új háza, kicserélték az ablakot, kicserélték a tetőt, és, és utána olyan boldogsággal mesélt erről ez az ember, vagy ez a család, hogy hihetetlen. Tehát ez, ezek inspirálják az embert, hogy, hogy minél inkább tegyen jót.
0: Jó, és ez a társaság a lakásépítésért. Ugye itt beszéltünk arról, hogy, hogy, hogy sajnos nem épül annyi lakás, ez, ha jól tudom, valamiféle lobby tevékenységet végeztek itt, hogy pontosan mit is csinál? Igen, ez
1: jó tudod, ez egy, egy lobby szervezet, gyakorlatilag uh, uh, szeretnénk elérni a 40 ezer uh, új lakást uh, éves szinten. Lobbyztunk azért, hogy legyen önálló minisztérium, ez most úgy néz ki, hogy megvan. Lobbizunk azért, hogy minél jobb energetikai előírások legyenek, minél szigorúbbak legyenek, hogy minél jobbak legyenek a házak. Ez nem Wienerberger story ahogy említetted, hanem itt több cég képviselve van, 20-30 cég a tagja. Én vagyok az elnöke, és gyakorlatilag a döntéshozókhoz elmegyünk, tanulmányokat készítünk, szociális bérlakás programot állítottunk össze, és ezeket próbáljuk üzleti köntösbe helyezni, és próbáljuk a döntéshozókat valamilyen szinten befolyásolni, hogy hogy az üzletág, vagy az ipar, a lakásépítés megújuljon és és jó legyen. És ahogy ugye mondtam, messze vagyunk még a a középkelet európai átlagtól, mert a kettő a négyhez képest az, az nem túl jó.
0: Neked ez az építés, ez a szíved, én, én nekem az, én azt látom. Tehát, hogy több ez, mint szakma, vagy, vagy nem tudom. Ez neked régről? Tehát, hogy, a, hogy, hogy már, már ifjúkorban, vagy amikor a pályaválasztáson gondolkoztának, akkor mindig az építészet? Mindig ez a, ez a terület volt?
1: Az, az építés, az jól érzett, hogy a szívem. Én azért is kezdtem el a második házal, amelyek fog a harmadikba, mert nagyon szeretek építeni, tehát létrehozni én nagyon szeretek. Legszívesebben, ha nem meetingeken ülnék meg, prezentációkat gyártanék, akkor kint lennék a munkásokkal, és együtt húznám a falat. Én azt rohadtul élvezem, nagyon élvezem. Úgyhogy ez valóban így van. Hát gyerekkoromban én abban az időszakban még nem volt legó, nem volt legó, meg inkább akkor még, még amikor megkérdezték, hogy tűzoltó leszek, vagy katona nagyjából ezek voltak az inspirációk, de ez úgy valahogy kialakult, és, és valóban fölépíteni egy házat, gyönyörködni benne, kialakítani a tereket, és, és látni, hogy rendben van és jó, az, 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 az több, mint, több, mint egy kreatív folyamat, az egy, egy alkotás.
0: Egyetlen egy kérdésem van, ha három év múlva itt ülünk, beszélgetünk, akkor mi van a Wienerbergerrel? mi a vízió, mi az, ami, mi az, amire büszke lennél, mi az, ami, mi az aminek örülnél, milyen, milyen lesz három év múlva
1: nagyon bízok benne, hogy ez az energiaválság addig meg fog oldódni. Egyrészt mind nemzetközileg, mi pedig olyan választ fogunk erre adni, amin most dolgozunk, és remélhetőleg hamar meg is lesz, hogy három év múlva már újra kisüt a nap a Európa egén. Újra visszamennek a, azok a pénzügyi mutatók a normális mederbe, amik vannak. Wienerberger oldalról pedig amit kívánhatok, és talán az építőiparnak is ezt kívánnám, hogy egy kiszámítható biztos környezet, ne legyen az a szektor, ne legyen, ne menjünk mélyrepülésbe, egy kiszámítható biztos építkezés, amit, amit lehet látni, és hát a 40 ezer lakás, környéki, új lakás számmal abszolút azt gondolom, hogy minden uh, iparági szereplő elégedett lenne.
0: Nagyon szép, hogy nem mondtad, hogy piacvezetők lesztek, de... Hát az termé- azt az az természetesnek Az igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Neked nagyon örülök, hogy eljöttél, és, és, és kicsit közelepítél bennünket ahhoz, hogy miben van ma egy építőiparban tevékenykedő cég. Úgyhogy... Ez volt már a report. A mai vendégem Potos János volt a Wienerberger ZRT kereskedelemért és marketingért felelős igazgatósági tagja. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy a meghívást. Köszönöm én is. Ez volt a report, a Republik reklámszakmai podcastja. Legközelebb két hét múlva találkozunk, majd addig is sziasztok!